0: Avant de commencer cet épisode, sachez que votre avis nous intéresse. Si vous avez aimé les épisodes consacrés par exemple à Laurent Blanc et Michel Denisot, faites le savoir sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles et à partager sur les réseaux sociaux ce podcast Les Géants.
1: Le point de départ de cette aventure, pour moi, c'est vraiment Iduke Split, parce que ça a fédéré quelque chose le mois de novembre 1974 je pense 6 novembre quelque chose comme ça et on avait perdu 4 à 1 à l'aller et personne ne croyait plus en nous sauf nous donc euh, je parle peu mais dans ces matchs là c'est pas pas les paroles qui comptent c'est les regards c'est le contact et on est dans les vestiaires on se prépare pour, euh, pour rentrer sur le terrain. Et là, on se touche, on se regarde. Et euh, on se donne une force collective pour aller de l'avant. Et, euh, ce match-là, pour moi, ça reste un de mes meilleurs souvenirs.
0: Ah, les verts des années 70. Les vrais verts, comme je les appelle affectueusement. Ceux de Dominique Battenet, que vous venez d'entendre mais aussi ceux de Jean-Michel Larquet, Dominique Rocheteau, Hervé et Patrick Revelli. Un look, c'est Vintise. Fine moustache, cheveux longs, ou crinières bouclées, en fait c'était moi. Ils vont faire rêver toute une ville, toute une région et même toute la France. Une équipe de géants qui va quasiment monter sur le toit de l'Europe. Je m'appelle Jacques Vendroux et dans ce podcast, je mets à l'honneur un homme, une équipe, une aventure. Pour cet épisode, l'homme, c'est donc Dominique Battenet, dont le tir puissant échoua sur les légendaires poteaux carrés en finale de cette Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Et l'aventure, c'est l'épopée européenne de 1976.
1: On sait que qu'on a une importance dans la ville parce que la saint étienne est quelque chose d'important. On sait qu'on a un rôle social dans cette ville, dans des moments un peu difficiles. Il si on se... on... y a Manu qui ne va pas très bien, il y, a... y a plein de... de choses qui se passent et qui sont compliquées pour tous les Stéphanois. Et nous, on leur apporte cet espoir de dire rien n'est impossible. Tout le monde est, est conscient qu'on tire dans le même sens. Tout le monde a envie d'aller de l'avant, de faire le mieux possible. De... Et il y, y a beaucoup de rapports entre les joueurs parce qu'on a tous une histoire commune dans la vie. On s'est mariés, on, voilà, on connaît les mêmes gens. et On a une histoire commune, hors football. Ce qui fait que sur le terrain, on est solidaire, tolérants. On a envie d'aider son partenaire, même quand euh, nous on n'est pas bien. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour, pour nous aider. En cette
0: fin d'année 75, il y a deux personnages incontournables à la tête de cette équipe stéphanoise. D'abord, un homme avec sa pipe légendaire, toujours à la bouche. C'est un ancien mineur devenu industriel et président surtout de la saint étienne Il s'appelle Roger Rocher. Et puis, il y a celui que tous les joueurs appellent Roby. C'est bien sûr l'entraîneur.
1: Robert Herbin. Robert Herbin, il me fait confiance. Il me dit pas grand-chose, mais il me fait confiance. Il sait qu'il euh, peut compter sur moi. Euh, lui, il a compris qu'il fallait faire autre chose au niveau d'entraînement. On doit avoir une préparation athlétique différente. Nous, on fait pas de footing. On fait des séances assez complètes. Physiquement, on a des journées bien remplies. Donc Robert Herbin a décidé de faire quelque chose qui, qui ressemble à un des athlètes de haut niveau. Et je sais que Guy Druth, une fois, était venu s'entraîner avec nous. Et il nous dit, euh, vous êtes quand même euh, des fous. Roger Rocher, président de la S SA Saint-Étienne depuis euh, 62-63, décide, récupération, on part en avion. Le matin, on rentre le soir. Le lendemain, on dort chez nous. Le lendemain, on est à l'entraînement. On est en récupération. On limite les trajets. On se donne les moyens. On est un grand vestiaire, très bien organisé. On a un sauna. On a deux piscines. On a un jacuzzi. On a un docteur à temps complet. On a deux kinés. On a quelqu'un qui s'occupe de nos équipements. Un grand club. Un grand club européen. On a 15 ans d'avance sur sur les autres. C'est pour ça que... Tout a été mis en œuvre pour euh, se donner les moyens de réussir quelque chose de grand en Europe, parce que c'est l'Europe qui intéresse Roger Rocher pour aller le plus loin possible et pour marquer les esprits. Tout ça fait que on est dans un club qui est structuré, organisé. On n'a plus qu'à penser à la performance.
0: À l'époque, toutes les rencontres de Ligue des Champions sont à élimination directe. Ça change tout pour les joueurs et pour les 30 000 spectateurs du stade Geoffroy Guichard. Grâce à ce fabuleux public, les Verts passent sans problème en fait les deux premiers tours et en quart de finale, ils doivent se rendre en URSS. À l'époque, le Dynamo de Kiev est considéré comme la meilleure équipe du monde. Il fait un froid polaire, la neige menace... Et la rencontre est déplacée en Crimée.
1: Simferopol. Je ne sais pas où c'est. Personne ne sait où c'est. Donc, euh, on arrive à Simferopol C'est au mois de mars. Bon, C'est encore l'hiver. Il ne fait pas très chaud. Il n'y a pas grand monde dans les rues. Ça change un petit peu de, de notre quotidien. Les hôtels sont un petit peu, non pas rustiques, mais bon, il tr- y a vraiment le minimum. Les lits sont petits. Osvaldo Piazza dépasse euh, de son lit. Les pieds euh, en dehors de la couverture. Il euh, y a tout le, toujours du monde qui surveille euh, ce qu'on fait. Donc, euh, c'est pas quelque chose de très, euh, très rassurant. Voilà. Et dans les tribunes, euh, beaucoup de militaires, je crois. Donc, euh, une ambiance euh, un peu surréaliste. Un peu surréaliste, parce que entre chien et loup enfin euh, voilà on n'est pas on n'est pas au mieux et sur le terrain on n'est pas au mieux aussi parce que bon, c'est de Kiev qui avait remporté la coupe des coupes l'année d'avant qui pratiquement l'équipe euh, du RSS donc euh, c'est une grosse grosse équipe avec euh, des gros joueurs on perd que 2-0 miraculeusement on ne perd que 2-0 alors que euh, on n'a pas vu le ballon quoi. donc euh, ça a été un match où on a où Ivan euh, fait des fait des miracles Ivan Kurkovic est un gardien assez exceptionnel d'abord euh, dans ses talents de gardien mais aussi d'organisateur aussi de chef de défense et lui qui est là sur ce match là c'est lui qui nous maintient à flot euh, parce que euh, c'était un raz-de-marée même euh, s'il y avait de de la neige euh, c'est un raz-de-marée donc Ivan Kurkovic est, est quand même, euh, oui, celui qui nous permet bah, d'envisager peut-être euh, le retour avec, euh, avec bonheur. Les joueurs ont deux
0: semaines pour se remettre d'aplomb, car ils ont vraiment souffert. Et il y a un homme qui y croit particulièrement, il parie même une bouteille de champagne avec un journaliste, que son équipe va se qualifier cet homme, c'est l'entraîneur Robert Herbin. Et il embarque. Dans son sillage, tout le peuple stéphanois.
1: La presse nous voit, bon, la majorité nous voit hum, nous voit défaits par le, le dynamo de Kiev. Mais nous, on sait qu'on l'a fait déjà avec euh, Split. Donc on se dit, euh, on peut le refaire. Et ça, c'est dans la tête de tous les joueurs, c'est dans la tête du club euh, 2-0, oui, 2-0, oui, mais on, on peut refaire. On peut refaire le coup de split. On peut avoir encore cette, cette joie, mais donc on va tout donner. Et quand on rentre sur le terrain, je me, souviens que, je me souviens que. qu'on est hyper concentré. Mais le public est là. Et quand on rentre, on regarde un petit peu les adversaires, on voit qu'ils ils ont des yeux. Un, un petit peu étonné de cette furie, et de furia dans les tribunes. N'oublions pas que saint étienne est un chaudron. Nous, on le sait. Les adversaires, pas toujours. Et quand le gardien de but du Namo Kiev va rejoindre sa surface de réparation... Je pense euh, on sent qu'il n'est pas très tranquille. Et les gens sont derrière nous, euh, on sent qu'il euh, peut se passer quelque chose. Ils ont confiance en nous. Euh, nous, on a confiance en eux, mais eux, ils ont confiance en nous. Donc, euh, on sait qu'on doit donner beaucoup pour qu'ils nous rendent beaucoup. Euh, c'est à nous de les emmener... Euh, pour euh, essayer de renverser ce, cette équipe euh, de Kiev. Je crois que c'est ce terme qui est applicable à la soirée de ce soir. C'est la fête comme ça l'est d'ailleurs depuis quelques jours, et depuis ce matin en particulier dans les rues de Saint-Etienne-Fernand.
0: Oui, parce que vous savez que d'abord, les usines et les magasins ont fermé à 5 heures ce soir afin de permettre aux spectateurs, surtout aux spectateurs des populaires, car ici, c'est important. Vous voyez les deux côtés euh, du terrain. Il y a ce qu'on appelle les tribunes populaires où les gens sont debout et ils sont là depuis 5 heures de l'après-midi. Parler de ces gens qui arrivaient à 5 h eh bien, euh, ils sont arrivés avec leur casse-côte et maintenant, je crois que, bah oui, l'équipe fera leur a vu. Ce sont les deux équipes du Dynamo de Kiev et de l'AS
1: Saint-Etienne qui font leur entrée sur le terrain.
0: À la mi-temps, les deux équipes sont à égalité 0-0. Mais en deuxième période, tout bascule
1: en quelques secondes. Blockine échappe à Jean Vion, échappe à Christian Lopez, elle se présente euh, pratiquement euh, tout seul devant Ivan Kurkovic, qui temporise. Et Christian Lopez, qui ne renonce jamais, revient. Bloquine, excès de confiance. Tergiverse. Lopez euh, arrive à lui subtiliser le ballon, à relancer euh, n'importe où. Hein. Euh, ça tombe sur Osvaldo Piazza, qui revenait, lui. Et qui repart à l'attaque, comme d'habitude. Et euh, sur cette contre-attaque, eh bien, on marque. Et là, c'est la, le déclenchement de, de la folie dans le stade. Parce que 1-0, voilà, on n'est pas loin. On a fait la moitié du chemin. Et les gens le savent. Et ça va commencer à être compliqué pour les, les joueurs de Kiev. Après 90 minutes, 2-0. Donc, prolongation. On reste sur le terrain, tout le monde est épuisé. Jean-Michel crampes, Dominique Rocheteau aussi. Il y en a quand même donné beaucoup. Les dynamos de Kiev aussi ne sont pas non plus au mieux. Mais tout va se jouer au mental. Ça va être compliqué, ça va être difficile, mais on est là. On est toujours vivant. Donc la prolongation commence et c'est un match qui, qui prend des proportions inimaginables. Alors qu'une attaque stéphanoise se produit là-bas sur l'aile droite par Santini, Santini qui donne à Patrick Révelli, Patrick Révelli dribble défenseur,
0: il va centrer, il centre Oui Oui Dominique Rocheteau qui vient de marquer, Rocheteau, c'est fabuleux Robert
1: On marque un troisième but après une superbe action entre Jacques Santini Patrick Révelli, Et Dominique Rocheteau qui voulait sortir un peu avant, est là pour euh, mettre le ballon au fond des filets, pour nous permettre de mener 3-0. Il y a plein de monde sur le terrain. C'est une époque où encore tout le monde peut rentrer sur le terrain, les journalistes, les photographes. La folie euh, gagne le Geoffroy Guichard. Ils ont déjà connu euh, Split. Et maintenant c'est Kiev. Ils se disent, avec ces joueurs-là, on peut aller au bout du monde. Et nous, on se dit, avec ce public-là, on peut renverser des montagnes. Donc il y a une osmose qui se fait entre le public et nous, qui est grandiose. Et quand on en parle, juste après le match, on s'est dit, on a vécu un moment exceptionnel. Donc 3-0, et nous voilà en demi-finale. On est en demi-finale, mais on n'a rien gagné. On a juste gagné le droit d'être en demi-finale. Et pour nous, euh, ce n'est pas suffisant. Donc on est conscient, on est heureux, mais on est mesuré. C'est aussi quelque chose, un fondateur, un match fondateur de de quelque chose. Et nous, on est dans ces vestiaires-là, on est tous ensemble, on est heureux ensemble, mais des fois, les plus grandes joies sont silencieuses.
0: En ce printemps 1976, les Verts de Saint-Etienne s'apprêtent à défier Eindhoven à pour une place en finale. Au match aller, les Néerlandais s'inclinent 1-0 à Saint-Etienne. Mais les joueurs bataves ont le cuir dur et les attaquants sont quand même très redoutables. Belle ambiance.
1: Mais on sait qu'il y a Ekström devant. Ekström qui fait 2 mètres. Puis une fois il nous a échappé, mais il n'a pas échappé à Ivan Kurkovic qui en sortant eh bien, lui, lui a un petit peu sonné les cloches. Donc Strum est un peu dans le pâté parce que Ivan Kurkovic eh l'a percuté. Ce qui fait que eh bien, ce joueur-là sort et ça nous enlève une grosse épine du pied. Et c'est ce match-là pour moi qui est mon meilleur souvenir avec Split. Mais celui-là c'est mon meilleur souvenir parce que ça a été un match... De la solidarité. Ça a été un match où tout le monde a été au bout de lui-même. C'est pour ça que c'est une victoire collective. C'est une qualification collective. Il n'y a pas un joueur qui ressort de là. On est vraiment heureux. Je me souviens de Jean-Michel, de Dominique, de Jacques Santini, de Patrick Révelli, de Christian Lopez, Osvaldo Piazza. On est, heureux. On est heureux d'être ensemble. On est heureux d'avoir d'avoir réalisé, euh, non pas cet exploit, parce que maintenant, on ne peut plus parler d'exploit, mais on est heureux d'avoir combattu tous ensemble, d'être allés euh, jusqu'au bout de nous-mêmes. Et je crois que ça, c'est le plus important. Donc le retour euh, est quand même très très joyeux, jusqu'à l'arrivée à à Boutéon, où les gens nous attendent nous on arrivait en petit avion hein, c'est comme d'habitude on arrive en petit avion et les gens n'attendent pas que l'avion s'arrête euh, ils veulent tellement euh, euh, nous congratuler, nous toucher nous féliciter euh, nous aimer que malheureusement un drame arrive et L'hélice n'est pas encore arrêtée, que quelqu'un se fait happer par l'hélice sur le tarmac de Boutéron. Donc c'est une soirée qui était fabuleuse et qui se termine d'une manière très malheureuse. À ce drame humain terrible
0: viennent s'ajouter des déboires sportifs. Quelques jours avant la finale, les Verts, en championnat, perdent trois de leurs titulaires, indiscutables, sur blessure. Dominique Rocheteau, Lange-Vert. Christian Sinagel, mieux de terrain irremplaçable, et Gérard Farison. Pourtant, à Saint-Étienne et partout en France, c'est la folie verte. Les produits dérivés s'arrachent par milliers. Les écharpes, les maillots, les bretelles, les shorts et les bas.
1: La France est verte, donc on sait que... Les gens euh, vont venir nous supporter, vont venir, euh, bon, le stade va être vert parce que on sait un petit peu ce qui se passe aux alentours. Mais nous, on est dans d'autres bulles, on ne voit pas le tourbillon qui est autour. On est dans l'œil du cyclone, ça bouge de partout, mais pas nous. Nous, on, est, on se prépare toujours de la même façon, on s'entraîne toujours de la même façon, on est prêt. La France est verte. Et quelle belle couleur, parce que c'est la, la couleur de l'espoir. La ville de Saint-Étienne et l'équipe de Saint-Étienne véhiculent ces valeurs-là de solidarité, de labeur, de sueur, des mines, des voilà. Donc euh, tout le monde se reconnaît dans, dans cette équipe-là. Et je ne veux pas dire qu'on on représente la France, mais pratiquement, on sait qu'on, qu'on a un grand rôle à jouer et qu'on va le, le jouer euh, au mieux euh, ce 12 mai 76 à Glasgow. Euh, se retrouver là c'est déjà c'est déjà beau on avait perdu en demi-finale contre le Bayern de l'année d'avant on a envie de prendre notre revanche et on est prêt à à rentrer sur le terrain avec nos shorts noirs. Certains disent c'est pas bien, vous savez il y, y a toujours de la superstition dans, dans les équipes sportives. Donc shorts noirs, c'est pour la télé parce que les couleurs sont pas toujours au top à cette époque-là. Donc voilà, on est là, on est prêt. Moi je joue sous infiltration et Dominique Rocheteau est remplaçant parce qu'il est blessé aussi et on ne sait pas très bien ce que ça peut donner donc euh, le match démarre euh, avec des tribunes je ne vais pas dire complètement vertes mais pratiquement un peu de rouge de temps en temps les écossais sont pour nous donc euh, voilà on a un stade acquis à notre cause 34e, je récupère ou j'ai un ballon au milieu de terrain et comme d'habitude, j'essaye d'aller le plus loin possible. J'élimine euh, Franz Beckenboer. et puis euh, je, comme j'ai confiance quand même en euh, ma frappe, eh bien je frappe. Et ce ballon va percuter le, le poteau qui revient sur euh, Hervé Réveli qui se précipite précipite un peu où il sait pas très bien où il en est donc il veut faire une tête et qu'il met dans les bras de cette meilleure donc voilà déjà première alerte qui nous met en confiance et puis cinq minutes après Christian Saramagna centre et Jacques Santini qui se retrouve au premier poteau place sa tête tout le monde voit le but et poteau encore donc deux poteaux en cinq minutes certains peuvent se dire euh, on n'a pas la chance avec nous aujourd'hui. Mais nous, ça nous donne encore un peu plus de, d'allant et de volonté. Mais c'est vrai que deux poteaux en cinq minutes, contre le Bayern de Munich, euh, ça ne se retrouve pas tout le temps. La
0: légende des poteaux carrés est née. Ce soir-là, les verts ne marquent pas. Et c'est le Bayern qui s'impose 1-0.
1: On est battu en finale. Et la tristesse se voit sur tous les visages. Jacques Santini, Jean-Michel Larquet, Gérard Janvion. Malgré la rentrée de, de Dominique Rocheteau en fin de match, on n'a pas pu renverser la vapeur. Donc tous ces joueurs-là eh bien, sont très tristes. Ça pleure. Et on regarde les joueurs allemands, Munichois soulever la coupe. Et on a quand même beaucoup de tristesse dans notre cœur. Parce que bah, c'est le dernier match et on n'a pas pu gravir cette, cette marche-là. Donc euh, beaucoup de tristesse. Bon, on le voit à la fin aussi au, au repas, euh, à la soirée, euh, bon, dans une grande salle où il n'y a pas beaucoup d'ambiance. Où l'ambiance est un peu glaciale. Parce que bah, tout le monde sent qu'on on est passé à côté de de quelque chose de grand. Et si ces poteaux n'avaient pas été carrés, peut-être qu'on aurait été champion d'Europe, mais personne ne peut le dire, donc euh, laissons la légende où elle est.
0: Pourtant, le lendemain, plus de 100 000 personnes acclament les héros malheureux, une organisation dont j'ai été au départ. J'ai été voir Roger Rocher, le président de l'AS Saint-Etienne. Je lui ai dit « Président, si vous faites un petit crochet par Paris
1: après la finale, il me répond « quoi qu'il arrive
0: », je réponds « quoi qu'il arrive
1: ». Nous voilà sur les champs élysées avec euh, oui, une foule euh, immense, énorme. On ne s'attend pas à ça parce que on a quand même perdu. On n'est pas champion d'Europe. Euh, et les gens euh, nous témoignent beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et tout au long de la descente des champs élysées dans nos voitures décapotables. Euh, moi, je suis avec Dominique Rocheteau, euh, qui est l'idole euh, de toute une jeunesse. Et euh, c'est vraiment euh, quelque chose de grand. Mais nous, on a on a quand même beaucoup de tristesse dans notre cœur parce qu'on a perdu. Et donc, on apprécie ce moment-là, mais peut-être pas comme on aurait pu, on aurait dû ou pu, si on avait gagné, l'apprécier. Donc on est, on est entre deux sentiments, mais c'est quand même, ça fait plaisir quand même de voir tout cet amour des supporters parisiens, parce qu'on est à Paris. On se rend compte que ben, tout le monde nous aime, on va voir le président de la République, qui est Valéry Giscard d'Estaing. Le match est un
0: très beau match naturellement le sort du sport et quiconque a pratiqué un sport sait qu'il y a toujours un impondérable un risque ou une chance qu'on n'en est pas entièrement maître ce qui était frappant c'est que l'équipe a fait tout ce qu'elle pouvait pour que la chance soit de
1: son côté si elle pouvait l'être c'est quand même quelque chose d'important mais ce qui nous tenait à cœur, c'est d'arriver à Saint-Etienne et d'aller au stade et d'aller saluer notre public parce qu'ils sont là, il y a 20 000 je crois dans le stade et on les salue. Et c'est un moment fort pour moi. Parce que c'est encore une communion. Et le sport n'est que ça. C'est communion entre les gens, entre les supporters, entre les acteurs, c'est-à-dire les joueurs. On est là pour donner du bonheur. On est là pour, pour partager quelque chose. Le sport, c'est le partage. Et on a tellement partagé avec eux pendant tous ces 2-3 ans. On a vécu des bons moments, des moments difficiles, mais tout le monde a été euh, présent. Et pour moi, c'est un des grands souvenirs, c'est ce partage avec euh, tous ces supporters et tout cet amour qu'ils nous ont donné et toute cette joie qu'on leur a apportée. Parce que c'est une ville euh, qui s'en est sortie comme ça, donc ils nous aiment. Et la France entière nous aime parce qu'il n'y a pas de clivage. Il n'y a pas de clivage euh, parisien, marseillais... C'est Saint-Etienne et on le voit encore maintenant. Il y a beaucoup d'amour de pas mal de gens.
0: Vous venez d'écouter Les Géants, un podcast européen studio, produit par Sébastien Guillaume et réalisé par Loïc Vimard. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le faire savoir sur les plateformes avec vos étoiles et vos commentaires, bien sûr. Le sport professionnel comme le sport amateur sont à l'honneur dans ce podcast. Alors, à très vite pour de nouvelles aventures de géants.